0: François Lisée.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre Lisez Mulcair. Thomas, notre confrère Antoine Robitaille, aujourd'hui dans sa chronique, dans le journal, s'en prend à l'humeur de François Legault. et dit, c'est bizarre parce que tout va bien au Québec. Le taux de vaccination va bien. L'économie va bien. Tout va assez bien. Mais M. Legault, il est grognon comme jamais. Et dès qu'on le critique un peu, il s'énerve et tout ça. Et là, il revient là-dessus, là, sur toute la discussion concernant le racisme systémique. Et il dit que M. Legault a très, très mal réagi. J'aimerais t'entendre là-dessus, Thomas.
1: Ben, d'abord, je, j'ai toujours trouvé qu'Antoine Robitaille avait un des meilleurs pifs lorsqu'il s'agissait de décoder, justement, les choses à l'Assemblée nationale. Il, il, il a un, une sensibilité, puis il a aussi une mémoire d'éléphant. Mmh. Donc, mmh. Il, il, se, il, se, il compare souvent les choses avec le passé. Moi, je suis complètement d'accord avec Antoine Robitaille là-dessus, et je me l'explique mal, pour la raison que tu viens de donner, Richard. Il tourne dans les sondages, sans conteste, maîtrise totale de, de son caucus. Et pourtant, la moindre critique, puis allô, bienvenue à la politique, euh, la moindre critique, moindre questionnement, il pète une coche systématiquement. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est une manière de dire « Ah, je te laisserai pas dire telle affaire, je vais me lever sur la table et je vais hurler. Hmm. » Peut-être, mais j'en ai fait avec des tribuns. Moi, j'étais dans l'opposition face, par exemple, à Lucien Bouchard, qui pouvait déchirer cinq chemises et parler aux cieux. Il parlait comme un vieux curé de paroisse. Comme ça, il parlait un peu
2: comme
1: ça. J'habitais à la bord de Plouf. Et moi, mon, mon, mon français était égal à mon latin, c'est-à-dire pas beaucoup. Donc on allait à la messe à l'église Saint-Maxime, à la bourda puis le curé était le père Mondor. Et lui, il parlait jusqu'aux cieux, comme ça. Et ça m'a toujours rappelé le père Mandor quand j'étais face à Lucien Bouchard, il avait exactement les mêmes intonations, les mêmes incantations. Il partait pour la gloire. Le go, c'est grognon, c'est le bon mot. Il est fâché avec tout et rien. Puis on se demande s'il se souvient même pourquoi il est fâché. Et, et, et c'est devenu un ton avec lui. Et, et personnellement, je me l'explique très mal, je suis exactement dans le même bateau que toi.
2: <rire> Jean-François.
0: Euh, moi, je trouve qu'il euh, il a dû observer Jean-Charret parce que c'est ce que Jean-Charret faisait lorsqu'il était premier ministre. Euh, lorsqu'il y a des questions qui le caractuaient un petit peu, il passait à le français. Toujours le français. Et, euh, et doute, c'est ce que, ce que le goût fait. Alors, ce qui s'est passé euh, avant hier et euh, bon, sur, sur la journée de, de commémoration de Joyce Echaquan, qui aurait été bien, c'est que tous les parlementaires euh, se concentrent sur ce qui était consensuel. Par exemple, le principe de Joyce. Mais comme les, les oppositions ont décidé de, de, de l'attaquer sur le racisme systémique, qui est une expression qui n'est pas dans le principe de Joyce, ben, voilà. le groupe a contre-attaqué. Il a contre-attaqué et donc des deux côtés, on a, on a monté le, le, le niveau de euh, partisans dans une journée qui aurait dû être consensuelle. Alors, c'est vrai que M. Legault euh, a décidé que si on critiquait ses positions, on critiquait les valeurs du Québec. Et ça, c'est un petit peu exagéré, mais il joue de ça. Je ne sais pas s'il est convaincu euh, que s'il si était contre la loi 21 et, et contre la loi 96, ce pas euh, pour les valeurs québécoises, mais en tout cas, c'est sûr que ça marche
1: politiquement. Il lâchera pas ce morceau-là. Oui, ça marche politiquement, mais jusqu'à un certain point. Et Legault devrait avoir la modestie qu'il a prêchée à ses troupes après l'élection. Tu te souviens de cette fameuse entrevue, c'était peut-être une ligne préparée d'avance, mais ça a bien porté. Mm-hmm. Il a dit, oh, j'ai parlé avec mes troupes, là, mes nouveaux députés, le caucus, je leur ai dit, hey, la chose la plus importante, c'est de demeurer modeste. Et moi, je trouve qu'il manque un tout petit peu de modestie, notre François national. Tu sais, notre roi soleil, là, un instant-là, C'est pas parce que toi, tu décidé que tu aimerais ta affaire que, pour reprendre le thème de Jean-François, puis je trouve que c'est particulièrement bien mené. Dès que tu t'opposes à ses affaires à lui, c'est pas juste que t'as tort ou juste qu'il peut démontrer que son côté est meilleur dans un débat. Non, non. C'est que t'es pas un bon Québécois si tu
2: penses mais pas... Mais, mais, mais Thomas, il est, c'est un peu De Gaulle. Hein? De Gaulle, il disait, je suis la France. J'incarne la Là France. Et, c'est lui,
1: et, et ce que... Louis XIV. Et c'est une tendance bon un gars. petit peu lourde chez Legault de se lancer, de rebiffer du revers de la main toute critique et, et de faire ça euh, monté au ciel. Puis Jean-François a vraiment très bien les pieds la, la faille dans, dans l'esclandre auquel on a, à laquelle on a assisté l'autre jour à la, à la Chambre. Parce que le truc de, de Greg Kelly, ça c'était un discours qu'il a donné cet été dans une, un événement, Black Lives Matter. Puis il y avait un député euh, du, du, de la gang de M. Legault, qui s'appelle Christopher Skeet, qui est son porte-parole dans ces questions-là. Et là, Legault était rendu, à, même à critiquer Kelly d'avoir parlé anglais. Allô, Christopher Skeet a juste parlé anglais mm-hmm. à cet événement-là. Et enfin, il faut quand même mais, faire attention aux mots, parce mais, qu'il y a des mais, gens mais, qui disent, et, un instant, il, y a, il y a des gens qui vont prétendre que Greg Kelly aurait dit que la loi 21 a causé la mort de Joyce Il suffit d'écouter ce qu'il a dit pour savoir que ça, c'est un raccourci. Mais, mais Jean, Jean-François,
2: Jean-François, il a quand même fait un lien avec la loi 21 et la mort de Mme Echaquan, quand même.
0: Non, je ne dirais pas ça. Euh, moi, je, l'ai, je l'ai entendu. Écoute, il a fait la liste des choses qu'il reproche au gouvernement Legault euh, sur, euh, sur, sur, euh, sur les droits. Hein. Bon, alors moi, je suis en désaccord avec tout ce que Greg a dit, mais je comprends, il critique la loi 21 qui enlève des droits, il critique la loi 96 qui a un, euh, une clause dérogatoire, et il dit, euh, Joyce et euh, c'est notre George Floyd, et euh, euh, Legault refuse de reconnaître le racisme systémique. Alors, c'est vrai que tout le met dans la même phrase, met tous ces éléments-là au même pied, mais c'est de l'hyperbole politique c'est de l'hyperbonne politique, on en fait, ça existe, mais c'est pas comme de dire que, euh, c'était John Wong qui avait dit que la loi 101 était la cause des euh, des massacres. Non, on n'est pas là-dedans du tout. Et le fait que M. Legault dise à un point de presse hier, je ne pouvais pas rester rester silencieux quand le Québec est attaqué. Non. Euh, Greg Kelly, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais il n'a pas attaqué le Québec. Il est membre d'un, d'un, d'un parti d'opposition qui critique les politiques du gouvernement. Euh, c'est pas attaquer le Québec, c'est faire sa job être un représentant de l'opposition puis d'être en désaccord avec des, des, des lois majoritairement euh, appuyées par les Québécois, mais... Euh, euh, il fait le rôle d'un
1: démocrate qui n'est pas d'accord,
0: c'est
2: tout. Peut-être qu'il est plus habitué d'avoir de l'opposition, M. Legault. Là. Je ne sais pas, il est peut-être Mais fatigué à, à cause de la Mais pandémie.
1: Mais c'est exactement ça. Puis euh, Moi, je l'entends souvent dire, moi, j'ai eu l'appui dans tel ou tel dossier de la vaste majorité des Québécois en ouais. La D- dernière fois que j'ai vérifié, il a été élu avec 34 puis encore une belle division du vote ici au Québec. Et puis on n'est pas en rendez-vous de prochaines élections. Richard, tu connais l'expression aussi bien que moi. Une semaine, c'est une éternité en politique. Mmh. À ce compte-là, on a 52 éternités jusqu'aux prochaines élections. Respire par le nez.
2: Et Thomas, euh, c'est la Journée nationale vérité et réconciliation. Oui. J'aimerais que oui. tu me parles de cette décision euh, qui a été oui. prise hier par la Cour fédérale.
1: Oui, aucun hasard dans le fait que la Cour d'appel fédéral hier a confirmé, quoi le ou non, Richard, une série de décisions du tribunal fédéral, du tribunal canadien des droits de la personne, qui a condamné le gouvernement fédéral pour de la discrimination raciale à l'égard des enfants des Premières Nations sur réserve en ce qui concerne les services sociaux. Et lors des débats, Jagmeet Singh s'est moqué de Trudeau disant, oui, tu te mets sur un genou pour montrer toute ta sensibilité à la cause des, des jeunes et des Premières Nations, mais entre-temps, derrière t- les, les scènes, tu es en train de te combattre contre des décisions d'une clarté et d'une limpidité absolue. Hier, finalement, la Cour d'appel fédérale a quasiment dit assez de niaisages. Ils ont dit il n'y a aucune raison d'attaquer ces décisions-là. Elles sont archi-solides parce que il y a toujours une manière de, de dire qu'une décision administrative a enfreint des règles de justice, bla bla bla. Ici, et il n'en était rien. Et c'était la veille, justement, de cette journée nationale de justice et de réconciliation. Puis, j'espère que notre ami Trudeau va enfin utiliser la journée d'aujourd'hui pour dire qu'il arrête de traîner ces jeunes-là devant les cours parce qu'ils ont droit à une compensation, parce qu'ils ont été victimes de discrimination par le gouvernement fédéral. Ce que
2: j'ai
0: jamais compris dans cette histoire-là, c'est que Bon, le, le, le fédéral portait en appel la décision parce qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont euh, les sommes étaient distribuées. Mais pour un premier ministre qui est très euh, très attentif à, à l'image, c'était épouvantable comme image de, 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 les tra- de traiter ces jeunes victimes. Alors, il aurait dû juste signer le chèque. Je veux dire, il n'est pas à 10 millions de dollars près, là, juste plutôt avec les, les déficits qui a, a cumulés. Et il, il, il s'est mis cette épine dans le pied pendant un an, euh, permettant et... à tous ces critiques de euh, critiquer. Et, et c'est ça, et Jean-François,
2: c'est... qu'est-ce qu'il y a à gagner de ça? Il n'y
0: avait rien à gagner. Rien. Il, s'est fait, rien. il s'est fait avoir par des procureurs du ministère de la Justice qui disaient, écoutez, il y a un précédent qui crée là, qui nous causerait des problèmes dans d'autres... Ben, tant pis pour le précédent, ben oui. euh, ben on oui. est dans la
1: réconciliation,
0: on signe que c'est.
1: Oui, oui, tout à fait. Et et, Richard, ça renvoie à une chose que tu as dit dès le départ. S'il y a une chose qu'on peut dire avec certitude, c'est que la loi sur les Indiens, même le titre crie Ben discrimination (rire) systémique. Ça s'appelle encore à ce jour la loi sur les Indiens. Et donc, que le gouvernement fédéral se bat... Il y a une femme là-dedans qui, qu'il faut mentionner, qu'on connaît pas du tout du côté francophone, Cindy Blackstock. C'est elle qui a mené cette bataille. C'est elle qui l'a portée à bout de bras depuis des années. Puis quand on la rencontre, c'est comme on rencontre la mère Teresa. Elle est juste mue par un sentiment qu'il y a eu une profonde injustice. Puis c'est une femme extraordinaire. Mais elle, hier, elle, elle, elle faisait pas de... La danse du joie pour pour embêter le monde, pour forcer, elle a dit juste avec des tons très mesurés écoutez, là, c'est une victoire très nette et claire. Est-ce qu'ils peuvent arrêter de niaiser Mais profondément, ce n'est pas juste la loi sur les Indiens, c'est tout ce ministère-là et toute cette organisation-là qui a encore les pieds ancrés dans un autre siècle. Et il n'y a jamais eu de balai pour venir nettoyer là-dedans, et c'est cette de, c'est cette résistance-là qu'il faut absolument ch- euh, changer. Euh,
2: Thomas, tantôt tu disais, tu rappelais que François Legault avait été élu avec quoi, 30, des votes. Ouais. Justement, ça nous amène sur la, la fameuse proportionnelle. Jean-François, oui. Jean-François, aujourd'hui, cette semaine, Michel David dans Le Devoir a passé un savon euh, à, à François Legault en disant "Ben là, qu'est-ce qui arrive avec la proportionnelle Comme quoi, vous l'avez promis, puis il y a rien qui se passe avec ça."
0: Absolument. Je veux dire, là, c'est François Legault. Moi, j'ai signé avec lui comme chef de parti, avec le parti, euh, avec Québec Solidaire et avec le Parti Vert. On a tous signé euh, une entente disant que peu importe qui a été élu en 2018, euh, il y aurait une loi pour euh, introduire la proportionnelle régionalisée et que on ferait l'élection de 2022 avec le nouveau système. Et d'ailleurs, moi, j'ai poussé M. Legault à préciser que ce serait bien vrai pour 2022, parce qu'il va aller dans le manche à mon aîné pendant la campagne électorale. Il l'a précisé que oui, oui. Et là, il a fait voter un projet de loi euh, qui a été déposé sur le principe. Euh, puis là, il a laissé passer le temps. Le directeur général des élections a dit, écoutez, si vous faites pas ça pour juin euh, 2021, euh, j'aurai pas le temps d'organiser... Euh, dans un premier temps, il a dit, euh, gars, on va faire un référendum euh, le jour de l'élection 2022. Comment ça On a dit qu'on n'avait pas besoin de référendum. On était trois partis sur quatre. Il y a juste les libéraux qui étaient contre. Et puis là, il veut même pas faire le référendum parce qu'il a passé la date que le dg lui avait donnée pour pouvoir l'organiser. Alors, c'est clair qu'il ne veut pas. Il est pas intéressé. Et au moins, Trudeau, quand il a renié sa promesse de 2015 de changer de système, il a donné un point de presse et il a dit ben, « je ne le ferai pas ». Mais le dit. Logo, il essaye de passer ça en catimini. Il espère que personne ne <rire> va se rendre compte qu'il ne le fait pas. Thomas. C'est quand même quelque chose.
1: Quand je suis arrivé à l'Université de Montréal en 2018, un des brillants jeunes doctorants avec qui j'avais le plaisir de travailler avait sur sa porte la photo de Jean-François Lisée et tous les autres chefs de parti promettant une proportionnels. Ah, oui. Et l'élection n'avait pas encore eu lieu. Et je, je pointe ça du doigt, je dis, hey, Trudeau a fait la même promesse en 2015, et il, il le fera jamais. Il dit ça, ça va tout changer le proportionnel, il dit, c'est impossible ben, qu'on ne fasse pas. Tous les chefs ont juré qu'ils allaient le faire. Je le regarde, je dis, ça, tu es en train de me parler de ce qu'ils ont promis. Moi, je te dis qu'ils ne le feront jamais pour la même raison que Trudeau. Quand ça a eu lieu, <rire> ce jeune brillant-là m'a appelé et dit, ouais, <rire> je veux dire que vous aviez raison. Mais ben, je dis, c'est évident. Ils vont jamais changer un système quand ce système-là les permet d'avoir 100 oui. du pouvoir avec 30 des votes. Trudeau vient d'être élu premier ministre du Canada avec moins de 33%, moins du tiers des électeurs canadiens. Et pourquoi, pourquoi ils changeraient il... les règles du jeu Pourquoi, ben, ben, oui. ben, pourquoi ils changeraient ça C'est un système qui garde les libéraux et les conservateurs au pouvoir à droite depuis 1867. Et pourquoi ils changeront ce système-là Même s'il est complètement injuste et absurde. Et je risque de vous faire sourire et de vous surprendre. Mais moi, je trouve ça totalement injuste, même si je suis en désaccord total avec l'ensemble de ces. C'est totalement injuste que Maxime Bernier n'ait pas un siège dans la Chambre des communes. Il a oui. 5% du vote dans, oui. dans ce pays. Ça n'a aucun bon sens qu'il soit pas là. Il peut véhiculer ses idées, puis comme ça, il aura 1%. 800 000,
2: 800 000 personnes qui ont voté ben pour oui. Il faut Donc, t'as, dire. T'as pas
1: le droit de dire que ça n'existe pas.
2: Tout à fait. 800 000 personnes qui ont voté pour Maxime Bernier. C'est quand même assez surréaliste. Merci beaucoup à vous deux. Allez. Merci Thomas Mulcaire, Jean-François Lisée. D'ailleurs, si vous aimez Jean-François, vous pouvez lire ses textes et écouter son excellent balado. Moi, je suis abonné, je l'écoute religieusement sur Lisey.com. Merci.